0: Jezikovni kotiček Sezono jezikovnih kotičkov začenjamo z nizom krajših pogovorov z delovno skupino za slovenski jezik, ki na Sloriju ponuja različne oblike jezikovne podpore naši skupnosti. Andreja Kalc, vi ste lektorica v delovni skupini za slovenski jezik pri Sloriju. Kako si lahko sami pomagamo, da bi v naših besedilih bilo čim manj napak?
1: Zanimivo in zelo tehtno vprašanje, če mi dovolite ta komentar, kaj ti, no, ko sama pišem jezikovne kotičke, pa tudi v preteklosti vedno poudarjam to, da smo odgovorni za svoje besedilo prvenstveno sami. Če si vzamemo čas, če dovolj dobro načrtujemo svoje besedilo od tistega začetnega dela, torej invencije, ko razmišljamo, kaj bo kje je stalo in zbiramo informacije, do tega, da si vzamemo dovolj časa, da ga napišemo in da potem preberemo enkrat, dvakrat, trikrat, štirikrat, koliko krat imamo pa časa in odvisno od tega, kako dolgo je besedilo. Zato potrebujemo določeno mero kondicije in koncentracije. Odvisno je verjetno tudi od našega temperamenta, verjetno nekateri nimajo prav, da rečem pogovorno dovolj živcev, da bi to počeli vendar pomaga. Kajti, zbranjem šele vidimo in dobivamo distanco do lastnega besedila. Potem gre v tisk, v javnost, je morda naš govorni nastop veliko boljši. Čas je velik problem. Številni so zdaj skomignili, zmigovali in se ne bodo strinjali z mano, Absolutno, tudi sama preki imavam, vendar je dobro, da tudi ta del načrtujemo in ga nikakor ne spustimo, kaj ti potem bo, že če bo miselna struktura in recimo sama kohezija tega sedila dobra, kakšna napaka ne bo tako motila, kot to, da bi sedilo dobro napisano. Se pravi, pomaga že to, da
0: besediljo napišemo kak dan prej, ga odložimo in ponovno vzamemo v roke?
1: Zdaj govoriva seveda o idealnih pogojih, ki jih marsik dopre. Vsem novinarji absolutno nimajo na razpolago in je tu razumevanje publika in pravcev vrjetno potrebno, ampak ja, Čas je tisti, vsej ne gre za čas, ne? to se malo morda šalim s tem časom in da moramo postati časovni aktivisti, torej zaustavljati in ne pospeševati, ker lahko delamo praktično nenehno zaradi tehnologije in električne energije, ki nam je na voljo 24h, 7 dni na teden. Ampak, kot pravim, treba prebrati za sabo. Vkrati je dobro, da poznamo odlične izvrstne jezikovne vire ki imam, za slovenski jezik, ki jih imamo danes na razpolago. Ko sem se letos poleti na različnih delavnicah pogovarjala s kolegi iz cele Evrope, to so bili leksikologi v tem trenutku, so bili naravnost navdušeni nad tem, kaj naše inštitucije in ustanove ponujajo fran.si, spletni portal, na katerem najdemo številne slovarje, pa ne samo slovarje, poznamo vsi. verjetno pravsi. vsi. Saj tiste, ki smo prisiljeni, kaj napisati v službenem času ali pa morda tudi zaradi hobija v kakšnem društvenem vdejstvovanju, recimo, nam potem prav pride. Poleg znamenitega slovarja slovenskega knjižnega jezika in prvopisnega dela slovarja, ki ga najdemo na Franu, imamo povezavo na Giga Fido, neposredno povezavo na desni strani, recimo iskalnika kalnika Fran najdemo tole. Giga Fida je korpus, to pomeni, da so računalniško obdelali ogromno število besedil, kjer potem lahko preverjamo, kako gre raba, kako govorci določene stvari uporabljamo. Slovarji so velikokrat zastareli. Druga stvar, Na katero morda malci pozabljamo, je pa Centar za jezikovne vire in tehnologije iz Ljubljane, ki obdeluje podatke, jezikovne podatke na malci drugačen način kot slovari. Tu sta še slovar so pomenk, ki ga tudi najdete na spletu, je brezplačen, je uporabniški slovar, to pomeni, da uporabniki lahko so pomenke dopisujemo, zanje glasujemo, zada je pa določen tudi uredniški potem pregled. To pomeni, da jezikoslovci vendar le ocenjujejo delo uporabnikov. Zelo dragocen pripomoček, ki nam velikokrat pomaga, predvsem pri profesionalnem pisanju, Zdaj, tu je velik problem, da ne vemo, kaj potem sodi morda v publicistično zvrst, kaj je knjižno, kaj je pogovorno. Če nimamo sami tako dobrega občutka, bi pa recimo, poslušalce preusmerila potem na slovar sinonimov, ki ga pa na Franu. To sta dve različne stvari. Tale na Fran.si je narejen po vseh leksikoloških pravilih, Imate dobre informacije o zvrstnosti, o tem, kam določen izraz recimo sodi in tako kombinirate. Naslednja izvrstna stvar je slovar kolokacij. O tem, kaj so kolokacije, se recimo poslušalci lahko poučijo tudi na spletni strani smejse, torej slovenščina kot manjšinski jezik, ki trenutno sicer malce miruje. Zbiramo materiale za to, da bi ga razširili, obnovili, dopolnili, ampak naj bo to recimo naloga, da ne bomo čisto vsega povedali, da se o tem podučijo in začnejo uporabljati tudi omenjen vir za slovenščino, ne gre za slovar, ampak vir pravimo temu, torej slovar kolokacij.
0: Veliko sva ravno kar povedali o vseh orodih, ki so nam tudi brezplačno na voljo, pa bi vse navprašala še en svet. Po poklicu ste tudi prevajavka. V našem dvojezičnem okolju pa se pogosto tudi neprevajavci soočamo s tem, da moramo neko besedilo prevesti. Kaj nam je lahko glavno vodilo, ko se lotimo nekega teksta, ko se lotimo prevajanja?
1: Zanimivo vprašanje predvsem zato ker ste v prevojavski vlogi verjetno pravsi, ki na tem področju živite. In težave, s katerimi se srečujete, so dejansko podobne prevojavskim težavam in orehom, ki jih tremo prevojavci. Tudi sama nimam prav za res izobrazbe, kajti študirala sem slavistiko in se k poklicu priučujem in se, sem se priučila Težava največja, ki bo najbolj zmotila in zmoti tudi pri prevajalskih izdelkih in pri besedilih, je tako imenovani liminalni jezik. To je strokovni izraz sicer, ampak lepo opiše ta pojav, ta fenomen, s katerim se srečujemo. Namreč tuje mišljenske vzorce, mišljenski izorce iz izvornega jezika, predstavljamo samo v besede V ciljnem jeziku, torej če je naš izvorni jezik pri prevajanju italijanščina, jih potem predstavljamo v slovenščino. Uh, teh pojavov je na tem področju kar nekaj. Imamo tudi priročnike, ki so že vrsto let stari in jih verjetno poslušalci uh, poznajo. Paziti moramo, da uporabljamo predvsem mišljenske vzorce iz ciljnega jezika, torej slovenske mišljenske vzorce. To gre za trening. Pri poučevanju prevajanja obstajo posebne metode, da študente tega učimo, Kot rečeno, priučeni prevajalci se moramo sami nekako disciplinirati in slediti svojemu delu, pri tem pomagajo tisti, ki nam popravljajo besedila in video, da smo določen frazem mogoče prevzeli, pa nihče v slovenščini ne bo razumel, kaj to pomeni. Morda bo lahko sklepal iz konteksta, ampak vzorc prav gotovo ne bo slovenski. A ne? Dala sem primer frazemov, pregovorov in podobnih uh, okostenelih metafor, kot im pravijo jezikoslovci. Pri teh je problem morda lažji. Težave nastopijo pri tistih besedah, tudi terminologiji včasih, kjer ne zaznamo, se ne zavedamo, da v resnici samo spravljamo slovenske besede nek tuje mišljenski v zoreckajti jezik kot poudarjam zmiraj je predvsem mišljenje je bogastvo mišljenja in misli nenapak in pravilnosti v jeziku
0: zelo lepa zaključna misel andreja kalc najlepša hvala za pogovor hvala tudi vam Poslušali ste jezikovni kotiček, v katerem v teh teh dneh spoznavamo poslanstvo delovne skupine za slovenski jezik, ki od letošnjega leta deluje pri Sloriju. Uredništvo, Lucija Tavčar.